0: Y el día de hoy, para hablarnos acerca de la obediencia a Cristo, está con nosotros el Pastor Josué. Pastor, Dios le bendiga. Hola, querido Pastor. Dios le bendiga. Saludos
1: también a todos los que están conectados en esta hora, orándole al Señor que estos programas, esta serie, sea de gran beneficio para la Iglesia del Señor. Y bueno, como siempre... Para mí es un gran privilegio poder estar eh, participando de Radio Gracia, muy agradecido con el Señor y, y confiando en que, lo que el tema que vamos a estar tocando en esta noche
0: sea de, de gran bendición para la Iglesia de Cristo. Así es, Pastor. Eh, también es mi deseo. Creo que como como pastores tenemos el mismo anhelo que la iglesia siempre voltee a ver las sendas santas del Señor y que camine sobre ellas porque traerá gran bendición a sus vidas. Y el día de hoy un tema necesario, un tema muy, muy, muy pastoral. No estoy diciendo que otros temas no lo sean, pero este tema es muy, muy pastoral y es necesario que sea eh, expuesto de la manera más apropiada y con el tiempo eh, exacto para poder desarrollar lo que eh, traemos sobre la mesa. Pastor, si estamos hablando, empezando ya, ya el desarrollo del tema, si estamos hablando de obediencia, eh, quizás... Creo que haría falta una breve definición para las personas que nos están acompañando para saber cuál es el entorno de lo que vamos a estar desarrollando, Pastor Josué. Sí, Pastor. Claro, es, es muy
1: importante, como usted lo dice, que empecemos eh, dando alguna breve, alguna breve eh, descripción o conceptualizando qué es la obediencia, aunque yo creo que, que la mayoría de personas lo entienden. Nosotros podríamos definir el obedecer simplemente como el acatar las reglas de una autoridad y en, en ese entendido podríamos decir entonces, por ejemplo, que cuando los hijos en el hogar cumplen la voluntad de sus padres, lo que están haciendo es obedecer a sus padres y lo mismo sucede con nosotros que debemos obedecer a las autoridades humanas. Por ejemplo, eh, algo muy común, nosotros vamos por la autopista y tenemos límites máximos de velocidad y debemos obedecer esa ley que está estipulada para nosotros. Entonces, conformarnos a una autoridad, eso es el obedecer, el hacer la voluntad de alguien o, o de una autoridad sobre nosotros. Sin embargo, nosotros estamos aquí como cristianos desarrollando el tema propiamente de la obediencia a Cristo, y en eso es lo que nos vamos a centrar y, y para, para entrar en este tema pues es importante que no solamente demos una definición básica respecto a la obediencia en un sentido general sino que como la, la Biblia nuestra regla de fe yo quisiera eh, brevemente mencionar un versículo bíblico que dicho sea de paso es una, una gran base para el tema que vamos a estar desarrollando en, en este programa. Además, yo quisiera leer... Ajá. en la segunda epístola de Pablo a los corintios en el capítulo 10 versículos 4 y 5 tenemos lo siguiente porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo bueno aquí en este texto, en el versículo 5 de 2 de Corintios 10, se, se utiliza en el griego un término que es upakoe o ipakoe, como usted quiera pronunciarlo. Y según el compendio teológico del Nuevo Testamento de Kittel, este término se utilizaba con frecuencia para referirse a, un, a una decisión religiosa, que es lo que iba a conllevar a la obediencia, ¿verdad? No tanto a la actitud ética, sino a al acto religioso del cual esto se deriva, entonces en otras palabras el término que nosotros tenemos aquí traducido como obediencia lo que hace referencia es al consecuente efecto producido por creer a Dios, eso es lo que está demostrando aquí el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 ahí hay una, eh, una un efecto digamos natural o lógico que sucede en el corazón de alguien cuando se somete a la predicación de la palabra de Dios y entonces la recibe con fe, aquí lo que Pablo dice es que eh, el argument los argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios entonces son derribados y es allí entonces donde irremediablemente eh, viene la obediencia a Cristo que es lo que Pablo de manera muy clara está señalando en esta porción de las escrituras entonces sencillamente lo que tenemos aquí pastor y hermanos que nos escuchan eh, en este término, obediencia es la relación
0: entre la fe y su fruto. Muy bien, pastor. Eh, hay una situación eh, un tanto teológica y no es que quiera meterlo en, en conflictos, pero sí existe alguna confusión en términos y me gustaría que, que nos respondiese quizás una pregunta un tanto controversial, eh, y digo controversial para ser un tema eh, tan maravilloso de tono pastoral eh, y meter este tipo de preguntas quizás ya, ya más inclinadas a la teología podría este, esclarecer a las personas que están escuchando Radio Gracia algunos puntos que estoy seguro que usted nos va a estar dando más adelante. Me gustaría que le explicara a la audiencia de Radio Gracia si existe alguna diferencia entre obedecer a Dios y obedecer a Cristo si ambos son Dios mismos. Sí, pastor, es también
1: muy, muy importante acotar respecto a esto. Bueno, eh, realmente no existe ninguna diferencia esencial, como usted bien lo dice, pastor, eh, Dios, el Padre y Cristo son uno, ¿verdad? Tenemos el confesamos a un Dios que es trino, un solo Dios que subsiste en tres personas o en tres subsistencias. Así que no hay ninguna diferencia entre obedecer a Dios y obedecer a Cristo. Sin embargo, eh, y creo que es donde lo apunta usted, Pastor, correctamente, hoy en día nosotros tenemos algunas voces que se levantan, ¿verdad?, para creer que la voluntad de Cristo está en, en contradicción con la voluntad del Padre. Y eso sobre todo hablándolo en términos de ley, ¿verdad? Hay algunos que creen que Cristo vino a establecer una ley del amor y esa ley del amor está desligada, según entienden estas personas, completamente de la ley que Dios estipuló en el Antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y, y muchas personas que toman esta, esta posición, lo que hacen es tergiversar, desde luego las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en primera de Corintios 921, donde el apóstol Pablo señala que él está bajo la ley de Cristo. Entonces ellos toman ese ese versículo frecuentemente para afirmar que la ley de Cristo es es sustancialmente diferente a la obligación del deber que nosotros, que los que los que las personas tuvieron en el Antiguo Testamento. Ahora eso eso es. Incorrecto, pastor, porque el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 24, él le dijo a sus discípulos, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y también él, él les enseñó que el Padre y él son uno solo. Cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos al Padre, y él les respondió, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me decís, enséñanos al Padre, entonces, eh, debemos entender debemos entender y, y tenerlo muy en claro Cristo tiene la misma o está en armonía su voluntad con la voluntad del Padre, todo lo que él enseñó fue lo que escuchó del Padre y eso fue lo que él vino a exponer ahora tal vez pueda surgir una duda respecto al, al, al tema que se le ha dado a este programa, ¿verdad? alguien podría preguntarse, bueno ¿por qué no hablar de obediencia a Dios? ¿Por qué de manera específica hablar de obediencia a Cristo? Y, y esto claramente, como lo he explicado, no es porque entendamos que haya una voluntad discordante entre el Padre y el Hijo, sino más bien porque la voluntad del Padre, o más bien, el Padre en su voluntad, fue el que levantó a Cristo como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro Rey. Esto es, la voluntad del Padre la que hizo esto. Él había anunciado que iba a levantar profeta en medio del pueblo como Moisés y este profeta es el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros hablamos de la obediencia a Cristo, cuando yo hablo de obediencia a Cristo, lo que hago simplemente es tratar de ser más preciso en el enfoque especial de la obra de redención que Dios ha venido a llevar a cabo. Porque fue el mismo Padre quien señaló a Cristo como su hijo amado, por ejemplo en Mateo eh, 17.5 fue el padre el que, el que le dijo a los discípulos, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia a él oír y es, es la voluntad de Dios para nosotros que escuchemos a Cristo como nuestro profeta y es el padre el que lo designó también a, a Cristo el mediador con un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses eh, capítulo 2, los versículos 9 al 11, dice que Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante Cristo se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y de manera específica pastor nos dice Filipenses para gloria de Dios Padre así que nosotros podemos decir que obedecer a Dios es obedecer a Cristo o podríamos decir que al obedecer a Cristo nosotros estamos obedeciendo a Dios Padre pero el propósito reitero es poner a la persona de Cristo donde Dios el Padre le ha puesto, que es en el centro, y por eso es también que eh, el apóstol Pablo, de manera muy precisa eh, en Filipenses 1.21, él, él exclama, porque para mí el vivir es Cristo es que ese es el centro de nuestras vidas, Cristo ahora uno podría preguntarse, ¿por qué Pablo no dijo, para mí el vivir es Dios? porque lo encierra desde de, en sus mismas palabras de decir, para mí el vivir es Cristo, esto en esencia es es reconocer que vivimos para el Dios trino, pero entonces el punto es poner a Cristo en el centro y, y no, pastor, no existe diferencia entre la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios, el Padre.
0: Muy bien, pastor. Eh, pastor, y bajo el mismo tono tenemos dos palabras en común eh, o usadas comúnmente, mejor dicho, una disculpa, y que, y, y que por lo regular parece una muletilla en cuestiones prácticos, pero me gustaría que, que pudiese aclarar la situación que podría traer algún conflicto entre eh, canalizar la obediencia o la diferencia entre la obediencia a Cristo y la sumisión a Cristo. Sí, pastor.
1: Bueno, si nosotros, si nosotros eh, quisiéramos cortar muy fino, ¿verdad? O ser muy preciso, sí podríamos distinguir alguna, alguna diferencia entre obedecer y ser sumisos, ¿verdad? Porque ser, ser sumiso nos señala no solamente el acto de, de obedecer la voluntad de una autoridad, sino que además requiere una actitud correcta hacia aquello a quien nosotros nos, nos sometemos, ¿verdad? Y tiene que ver sobre todo con algo voluntario, es como una disposición de corazón, Así que si nosotros definimos la obediencia solamente como el, como el hacer la voluntad del otro, puede ser que, que nosotros hagamos lo que se requiere y no estar siendo sumisos. Y por otro lado, pues sería imposible ser sumisos y no, no estar realmente obedeciendo, porque la sumisión eh, siempre va a conllevar también la obediencia, obediencia obviamente con un espíritu correcto. Ahora... Para dar claridad también a, a nuestro tema, pastor, yo no voy a estar haciendo de manera precisa esa distinción porque bajo la óptica escritural que tomé antes en, en segunda de Corintios 10, versículo 5, eh, con el término que aparece allí, obediencia, evidentemente yo estoy encerrando dentro de este término lo que es la sumisión, la sumisión a Cristo también, ¿verdad?, eh, nos, yo mencioné esto anteriormente, donde les decía que el, ese término obedecer es simplemente la respuesta natural a la recepción con fe de la palabra de Dios, así que espero que eso sí quede claro, en algunas ocasiones puede ser que hable de obediencia, en otras tal vez puede llegar, pueda llegar a utilizar la palabra sumisión, pero dentro de este concepto de obediencia estamos encerrando absolutamente todas las cosas, porque... Estamos hablando de manera específica una vez más de la obediencia a Cristo y solo hay una obediencia que Él, que él acepta o que Él recibe y es una obediencia que, que se desprende de esa voluntaria sumisión a Él.
0: Muy bien, Pastor. Eh, gracias por la aclaración. Pastor, ya que nos, nos introdujo y nos dio conceptos y nos, y nos mostró eh, lo que la Escritura enseña en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la relación y cómo podemos enfocar esto. Y, y la audiencia de Radio Gracia creo que con esto ya tiene un panorama de qué estamos hablando eh, en términos generales acerca de, de obedecer a Cristo, de estar sumisos a Cristo, pero el punto que yo creo es donde empieza la exhortación y que, y que me gustaría mucho, que se quedara plasmado en la tabla del corazón de aquellos que nos están escuchando, porque es, es algo muy necesario. Pastor, ¿qué debe llevar a un cristiano a vivir una vida de obediencia? ¿Qué es lo que lo debe de llevar a vivir una vida de obediencia a Cristo, pastor? Sí, pastor. Bueno, para responder esto, eh, primeramente
1: quisiera establecer algo. La palabra de Dios eh, evidentemente debe llevar a todos los hombres en el mundo entero a obedecer, pues es la revelación de Dios, es la autoridad de todo hombre, crea o no crea, sigue siendo las sagradas escrituras esa esa regla o ese marco de la revelación de Dios que nosotros a la cual nosotros debemos estar sujetos, porque el hecho, el simple hecho de que Dios sea Dios requiere nuestra completa obediencia, así que eh, en un sentido nosotros podríamos decir que el ser de Dios es la razón fundamental para la cual, por la cual también los cristianos entonces debemos someternos a Dios. Sin embargo, el principio de fe que nosotros abrazamos en el Evangelio es lo que nos señala a nosotros los cristianos que obedecemos por la fe que obra por el amor y esto es lo que Pablo eh, menciona en Gálatas 5.6 nosotros, los cristianos, porque esa es la pregunta de manera específica, ¿qué es lo que nos lleva a obedecer? Bueno, ese amor de Cristo que el mismo Pablo también dice, nos constriñe, es, nos, nos obliga, nos incita o nos impulsa. Ese, ese es el amor de Cristo. Ahora bien, ¿en dónde nosotros vamos a ver ese, ese mensaje del infinito amor de Cristo? Eso es únicamente en el Evangelio. Y es así entonces que, que nosotros podríamos afirmar que lo que lleva al cristiano a la obediencia es, es entonces el evangelio. Podemos ver el evangelio como, como ese motor de nuestra vida que nos recuerda cada día, ese grande amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Y solo el hecho de pensar en esto ya nos inunda, de, inunda el corazón de tan grande gratitud, creo yo, eso es algo que, que solamente el evangelio puede hacer en nosotros porque nos recuerda también, pastor, y eh, ese precio tan grande de nuestra salvación. Yo creo que nosotros somos muy ingratos. A veces los cristianos olvidamos porque nos enfocamos en que nuestra salvación eh, es, es gratuita en Cristo. Es decir, no se nos exige nada, no se nos ponen eh, condiciones Previas para que nosotros podamos ser salvos y entonces nosotros recibimos una salvación gratuita, pero olvidamos frecuentemente que la salvación que fue gratuita, pero nosotros tuvo un costo muy grande para el Señor Jesucristo, porque él cargó el precio, cargó eh, el peso, perdón, de nuestros pecados. Él llevó un sufrimiento que nosotros seríamos incapaces de haber podido sobrellevar y eso es lo que nosotros eh, nos recordamos continuamente en el Evangelio, aquella ofrenda por nuestro pecado, ese sustituto muriendo por nosotros en la cruz. Y es también entonces el Evangelio, como le mencionaba antes eh, Pablo, eh, señalándole a los filipenses que Dios ha puesto a Cristo como Señor. Y eso es lo que nos afirma a nosotros también el Evangelio. Entonces digo esto, pastor, para, para tratar de ser también más preciso, porque nosotros podríamos... Eh, de manera sencilla decir, bueno, ¿qué nos lleva entonces a obedecer la palabra de Dios? Porque es nuestra regla, es nuestra guía, él no, ellos, ella nos va a guiar a la obediencia. Sin embargo, eh, debemos también distinguir lo que conforma la palabra de Dios. Y ciertamente tal vez esto es un poco más, más eh, técnico teológico, pero es importante que nosotros lo entendamos. Hoy en día es muy fácil argumentar que el evangelio es toda la biblia pero eso no es así nosotros tenemos en toda la biblia toda la palabra de dios y la distinguimos entre ley y evangelio y aunque estos estos conceptos siempre van a caminar juntos no son lo mismo y, y por eso debemos hablar del evangelio como lo que nos lleva a nosotros los cristianos a obedecer a dios ¿Por qué? porque la ley no nos puede a, a nosotros a ser aptos para la obediencia, porque la ley es débil en, en la carne. La ley no puede cambiar nuestro corazón para que nosotros entonces vayamos sumisos a Dios. Es cierto, la ley puede refrenarnos del pecado y puede servir, como dice Pablo a los Gálatas, también como un ayo para llevarnos a nuestro Salvador, es decir, para llevarnos a Cristo. Pero la ley no tiene ningún efecto en sí mismo contra nuestra disposición incorrecta. Ese corazón de piedra endurecido, por el pecado ante Dios y lo único que puede cambiar nuestra mentalidad llena de altivez y argumentos que se levantan en contra de Dios es el evangelio, esas armas de la milicia de, de, del apóstol Pablo que no eran carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y es el evangelio lo que toma el espíritu de Dios para obrar en la vida en el interior de una persona y entonces llevarlo a la obediencia a Cristo y reitero esa obediencia implica un sometimiento voluntario, genuino, delante de Dios. Y, y solo después entonces de que el evangelio obró en la vida de una persona, es que nosotros por experiencia podemos ver que el evangelio nos devuelve a nosotros a la ley de Dios para conformarnos a esa regla de vida. Entonces es la única manera en la que podríamos decir que la palabra de Dios en su totalidad nos puede mover a la obediencia no porque la ley en sí mismo nos pueda llevar, sino porque el evangelio nos impulsa por ese amor que nos anuncia de Cristo, de lo que él hizo por nosotros. Y entonces nosotros, como dice la escritura, vamos a poder vivir como es digno del evangelio. Y, y a manera de, de ilustración, quizás, o incluso de advertencia. Dado este, este error al entender que el evangelio, el evangelio como toda la palabra de Dios es que hoy es muy fácil por lo menos aquí en Costa Rica, pastor no sé si, si en México resultará igual pero aquí es muy fácil escuchar o muy frecuente escuchar a personas que profesan fe en Cristo pensar que el evangelio ya no debe ser anunciado ya no, ya no debe ser anunciado a los que dicen ser creyentes que eso es solo para los que están perdidos pero si, si nosotros nosotros excluimos al evangelio de la ecuación de nuestra vida no tenemos absolutamente nada estaríamos completamente vacíos y esos esos errores de pensamiento se dan primero porque es muy probable que esas personas no hayan comprendido realmente el evangelio o si no pues tienen una un, están en una situación muy grave verdad. Y, y evidentemente si no se están exponiendo continuamente al evangelio es con toda probabilidad lo que están viviendo es una vida sin mucho fruto y sin mucho agradecimiento delante de Dios.
0: Dentro de lo que usted nos está desarrollando, quizás ya en la práctica suena un, un, un poco difícil, o es un poco difícil llevar a cabo. ¿Cómo, cómo podríamos argumentar el, el tiempo, es decir, cuando el creyente debe de llevar a cabo esta obediencia al Señor, porque lo decimos muy fácil, es, es bastante eh, sencillo invitar en cierta forma a obedecer al Señor o a someterse al Señor y regularmente en la práctica cuesta bastante trabajo porque no queda en claro, creo yo, ¿cuándo es que el creyente debe de obedecer al Señor? Sí, bueno, eh,
1: eh, la pregunta, ¿cuándo el creyente debe, a, debe obedecer al Señor? Tiene una respuesta eh, sencilla, ¿verdad? Es cierto que no lo podemos ver de manera explícita en la Biblia, como algunos quisieran que diga la Escritura, en todo momento el cristiano tiene que obedecer a Dios, pero sí dice obedecer como hijos amados a Dios. Entonces eso es en todo tiempo. O sea, no hay un momento en la vida del cristiano, hablando del cristiano de manera específica, pero esto es también aplicable a, toda, a todo ser humano creado por el Señor, ¿verdad? Pero no hay momento en nuestra vida, pastor, que nosotros podamos decir, hoy yo no quiero hacer la voluntad de Dios, hoy yo no quiero someterme a Cristo. Y, y esto es importante tratarlo, y sobre todo porque vemos a muchas personas hoy en día, muchísimas personas que pretenden moverse no por el principio de esa obediencia que, que el Evangelio de Cristo trae a nuestras vidas, sino más bien por sentimentalismo. O sea, tenemos a aquellos que profesan fe diciendo que, que solamente si sienten hacer algo de parte del Señor, entonces se van a someter desgraciadamente,
0: a él. Desgraciadamente, es, sí. Le escucho, pastor, Exacto. disculpe.
1: Sí. No, es, le, le escucho, sí. No, no, tenemos, no. A muchos cre <coughs> tenemos a muchos creyentes pensando de esa manera, ¿verdad? Es como lo, todo lo hacen de manera muy mística tienen que tener alguna emoción, algún sentimiento como para que ellos se vean eh, obligados o constreñidos a obedecer a Cristo. Pero aquel, aquel creyente que está caminando realmente con entendimiento, que desea de verdad, de todo corazón, ser fiel al Señor, va a obedecer. Lo sienta o no lo sienta, porque sabe que es su obligación. Es nuestra obligación. La Escritura nos nos muestra, Pablo en Romanos, que aquellos que hemos sido libertados del pecado, de ser de ser ante siervos del pecado, ahora pasamos a ser siervos de la justicia. Pasamos a ser siervos de Cristo. Y aquí hay algo importante. Uno puede preguntarse, ¿existe algún siervo, algún esclavo que tenga autonomía? No no, no, es, no es posible. El hecho de estar en, en, es, en esclavitud o utilizando esta palabra, servidumbre, sugiere que estamos obligados a algo. Ahora, el creyente evidentemente no, no, no obedece de manera legal, pensando que va a retener o va a ser salvo simplemente por esa obediencia. Pero a ese principio de que el evangelio sembró en el corazón del creyente lo lleva a esforzarse por obedecer a Cristo, aunque no lo sienta en su corazón. Es decir, hay algunos que pretenden obedecer solo si tienen el sentimiento en el corazón pero los cristianos que quieren permanecer fieles a cristo deben obedecer con la cabeza y con el corazón ahora no podemos decir que que es completamente agradable al señor pensar que que voy a obedecer simplemente por una obligación porque el señor está interesado en la disposición de nuestro corazón tenemos que tener un, cora un corazón dócil. Sin embargo, eso no excluye nuestro deber en el momento en que no, nos sintamos nosotros un poco fríos, ¿verdad?, en, en nuestra vida espiritual, que es lo que sucede cuando, cuando los creyentes eh, se enfrían y entonces tienen esa lucha entre someterse o no al Señor, eh, deben de obedecer, aunque se sientan fríos. Pero los cristianos debemos esforzarnos por luchar contra el pecado, mortificar la carne y entonces tener una disposición correcta para someternos al Señor Jesucristo. Lo que dice Santiago 4.7, someteos a Dios, es decir, colóquense debajo de la voluntad de Dios. Y por eso es que debemos estar clamando a, a nuestro Señor para que nos dé un espíritu dispuesto. Eh, por ejemplo, pastor para hacer algunas aplicaciones más prácticas. Yo, Yo creo que a la mayoría de las personas no les va a resultar nada placentero tener que pagar sus, sus impuestos, ¿verdad? Pero no por ello, un cristiano va a decir no, no los voy a pagar porque no siento pagarlos.
0: No, no podemos pagar hacer obligación, eso. Sí, claro. Eh,
1: claro, es, es nuestra obligación, queramos o no queramos. Bueno, en, eh, en, eh, es así también con con el cristiano genuino no va a dejar de someterse a Cristo como su rey aunque haya cierta dificultad en el cumplimiento de su deber aunque su corazón no, no, no se sienta complacido en un momento determinado va a, hacer, va a permanecer fiel obedeciendo a su rey porque además este rey es infinitamente bueno
0: Pastor eh, ya que nos, que nos está invitando a, a obedecer al Señor en todo tiempo y que no debemos de guiarnos por nuestras emociones porque bien acaba de decir no es cuando nosotros sintamos no es cuando estemos bien no es cuando eh, nuestra vida espiritual esté eh, en, únicamente en las óptimas condiciones sino nosotros debemos de obedecer al Señor siempre y en todo tiempo, no guiándonos por nuestras emociones o impulsos. Porque la desobediencia, la desobediencia trae consecuencias, pastor, y es algo que las personas no quieren escuchar. Es algo que la mayoría de los creyentes no queremos aceptar, que nuestra desobediencia al Señor trae consecuencias. y si la obediencia trae beneficios, la obediencia, la desobediencia trae consecuencias. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el creyente en la desobediencia a Cristo? Sí, pastor, esto, esto es, entra eh,
1: como un punto importante en, en esto también, en el tema que estamos abordando, porque debido a toda la ignorancia podríamos decir que hay respecto a lo que es en verdad la vida cristiana hay personas que creen que son cristianos mientras puedan estar en desobediencia pero eso no es así realmente el que ha entendido el evangelio el que el que ha conocido al señor jesucristo de verdad eh, el que ha nacido de nuevo verdad va a experimentar las consecuencias de la desobediencia y lo que la Biblia nos afirma a nosotros es que al desobediente o sobre el desobediente viene la disciplina del Señor. Ahora, esta disciplina es, es también porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también el Señor, eh, porque estamos hablando del cristiano y en, en el programa de la semana anterior hablamos también respecto de la iglesia, y, y no podemos separar a un cristiano de una iglesia local entonces también Por supuesto. Eh, en nuestro, nuestro señor ha dejado ha dejado pautas o una norma que debe cumplirse también dentro de las iglesias locales para con aquellos que no andan siendo obedientes a Cristo verdad entonces pues consecuencias van a ser muchas y muy graves muy difíciles los infieles, los cristianos infieles van a tener que soportar entonces, como le decía, muchas veces la disciplina del Señor, van a tener que exponerse continuamente, seguro, a la amonestación de los demás hermanos, van a tener que exponerse también de manera continua a la amonestación de los pastores. Y en medio de todo esto, pastor, nuestro mismo Señor es el que nos ha dado una pauta de cómo debe proceder también una iglesia local cuando un profesante de fe no anda en obediencia a Cristo. Y eso, bueno, nosotros lo vemos en varios textos de la Escritura, en Mateo 18, cuando hablamos, donde se habla de, de ese proceso que hay, ¿verdad?, en alguien que ha cometido una falta, que rehúsa arrepentirse siguiendo todo el proceso que nos señala el Señor Jesucristo, puede llegar a un punto tal de que una persona tiene que ser cortada de la comunión de la Iglesia. Tiene que ser, es decir expulsada de la iglesia y lo que el señor nos dice son palabras sumamente graves, son, son palabras fuertes, porque dice si esa persona ha rehusado escuchar a aquel que habló en privado es, rehusó escuchar a los testigos rehusó escuchar a toda la iglesia, entonces a esa persona hay que tenerla como gentil y publicano es decir esta persona tienen que considerarla un
0: incrédulo algo que Pastor, disculpe que le interrumpa, sí. esto que usted está, está diciendo eh, es, es muy importante porque hay muchos lugares donde no conocen esto y no conocen el procedimiento del cual usted nos está hablando, ¿no?, eh, bajo las uh -huh. consecuencias, ¿no?, porque hay desobediencia, hay que reprender esa desobediencia al Señor, eh, claro, con amor, con, con el deseo de restaurar al hermano, siempre, siempre uh -huh. debe de existir el, el amor del creyente o la misericordia del, del creyente a fin de, de restaurar a aquel hermano. Nosotros como pastores lo sabemos, eh, querido pastor, sabemos que cuando existe una situación difícil... Lo que nosotros queremos es tenderle la mano al hermano porque sabemos, sabemos que él él se está lastimando con el pecado, sabemos que si alguien es. está sufriendo, el creyente, el creyente genuino sufre, sufre al ofender a su señor, sufre al, al, al ir en contra de su voluntad y, y los deseos de su carne maltratan por completo su ser nosotros lo sabemos, entonces al, al hacerlo queremos tenderle la mano a un hermano a fin de que pueda restaurar su vida espiritual pero hay muchas personas que no saben este proceso que usted nos está diciendo pastor y, y si no es molestia me gustaría que lo detallara, ¿por qué le digo? porque en el contexto en el cual el Señor permite crecer a varias iglesias que yo conozco la mayoría viene de iglesias eh, de un tono carismático de un tono eh, uh -huh. pentecostal, y desgraciadamente, Pastor, no sé cómo es allá en Costa Rica, pero acá en México sí existe un, un porcentaje alto de iglesias un tanto sectarias, Pastor, un tanto sectarias uh -huh. a tal grado de, 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 de si el hermano hizo esto, inmediatamente le dejan de hablar a la persona, inmediatamente lo, lo tachan de no creyente sin hacer o sin haber hecho ese procedimiento tan saludable del cual usted nos está hablando, pastor. Le voy a pedir que, que nos regale un poquito más de su tiempo y que le explique a la audiencia este, este, este procedimiento que está en la Escritura, pastor. Claro,
1: pastor. Voy a, voy a citar en eh, Mateo, Mateo 18, a partir del versículo 15, es lo que nosotros tenemos aquí registrado. Dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, esto es un, pro, esto es un procedimiento que debe darse de manera normal, ¿verdad? Eh, aunque nosotros también vemos diferentes eh, pecados que deben de ser corregidos de manera severa. Por ejemplo, en, en Primera de Corintios 5 sí se nos habla de un joven que tomó la mujer de, de su padre, ¿verdad? Y, sí hubo relaciones con este y Pablo dice no, la iglesia está envanecida, ustedes tienen, tenían que haber expulsado sí. hace rato a este a este ofensor, pero no todos los casos son así, es muy importante entonces pastor, lo que usted apunta, porque primero ¿cuál es la actitud? ¿Y la actitud qué bueno, no, actitud que lo señala pastor, siga adelante por favor Sí, la actitud es de amor, cuando, cuando una iglesia va a aplicar una disciplina bíblica que es algo mandado por Cristo Debe hacerlo en el espíritu correcto. Entonces ese, ese espíritu es el amor, como usted antes bien lo señalaba. Nosotros deseamos la restauración de la persona que ha profesado fe en el Señor Jesucristo. Cuando una iglesia cumple con el mandato del Señor, no está pecando a no amar, más bien está amando en conformidad a la justicia de Dios. Es tristemente cierto que se pueden cometer, se pueden cometer varios varios agravios en medio de esto y por lo cual cada iglesia tiene que tiene que suplicar la sabiduría del señor cuando debe hacer esto pero hay principios antes de llegar a, a una expulsión porque a veces también se tiende a creer que cuando se habla de disciplina eh, eclesiástica verdad eh, es simplemente expulsar a alguien verdad y eso es lo que yo estaba señalando antes no, no todos los casos hay que llegar y es más de hecho son algunos pocos casos en donde Quizás sea necesario expulsar de manera inmediata a alguien que, que pecó, pero de, de manera, tratando esto, queriéndolo tratar de manera más pastoral, hay algunas cosas que aquí se nos señalaron en, en Mateo 18 que muchas veces no se cumplen en la iglesia. Y tal vez ha sido su caso, pastor, que, que algún hermano en la iglesia va y le dice mire, pastor, es que quiero decirle algo que, que me di cuenta de tal persona y uno tiene que decirle no. Mire, hermano, su deber es hablar primero con esa ah, persona. Sí. Oh, pastor. E esa es la regla de Cristo. Exacto. Esa es la regla de Cristo, porque <risa> aquí, aquí, tristemente, hay, hay, hay pastores que creen que la excepción se cumple con ellos. No. Es decir, ah, yo como soy pastor, entonces yo sí no, puedo saltarme no, no, no. ese proceso donde el hermano tiene que ir en privado con el otro. Bueno, cuéntenmelo a mí. No, y no. se dan problemas graves. Y como usted bien lo señalaba, pastor, en las iglesias pentecostales, porque yo salí de una iglesia pentecostal y yo recuerdo lo que es eso, uno se entraba de cosas que sucedían donde venía los pastores y decían nos contaron esto, que ustedes hicieron esto esto nunca se cumplía ahí la regla de Cristo, sí, es cierto, entonces eso, sí, eso trae un, un, un gran desorden a la iglesia, las personas no son instruidas a cumplir con esta regla de Cristo, donde primero bueno, si, si yo supe y, y, y supe por, por supe me refiero a que yo estoy claro, estoy seguro de que tal hermano ha, ha pecado de alguna manera, no porque me lo contaron, porque yo lo sé, yo soy un testigo, entonces mi deber Exacto. es ir a hablar con esa persona, se
0: amonestarle. El, el si primer, esa persona... Le, ¿ajá? le podríamos decir a la audiencia, eh, yo, yo le digo esto, Pastor, porque en Radio Radiogracia y igual usted, como usted sabe, se conectan igual personas que van saliendo de este tipo de iglesias y, y hay alguna confusión en situaciones así Y también uh, sabemos que hay um, Pueden escucharnos iglesias que, que están casi ya pegadas O, o, o dando un pie a, a, al sectarismo eh, Y pastor, usted mencionó algo muy preocupante Y que puede destruir la vida de una familia La vida de una iglesia Puede destruir infinidad de cosas porque la regla es ir primero, ¿y qué? Hablar con el hermano. Así es. No tienes que ir a hablar con el pastor. Exacto. O sea, el, el pastor no, no es la regla a excepción. O sea, hay una situación y se habla con el hermano directamente. ¿Y qué pasa? Que primero, desgraciadamente, y si supiera cuántos casos yo eh, llegué a vivir en el... En, en la iglesia de toque carismático donde el Señor me sacó, que desgraciadamente, pastor, primero lo sabe toda la congregación, y después van, ya que todo mundo se enteró, van y hablan con el hermano. Pastor, sí. qué agravio tan más grande hacen a la afrenta, o, a, o qué afrenta hacen tan más grande a una persona pecadora, como usted, como yo, como todos los que nos escuchan, que quizás por la gracia de Dios, con una reprensión, viese encaminados sus pasos. ¿Cierto o falso, pastor? Así es, pastor.
1: Exactamente como usted lo dice. Y eso destruye, destruye por completo el testimonio de la iglesia. Sí, Cristo de ninguna manera se va a ver allí glorificado. Y, y es como bien lo señalaba, ¿verdad? A veces... Eh, hay, hay pastores que creen que son una excepción a la regla, pero no, la regla es la de Cristo y es la que tiene que cumplirse siempre. Y por eso es que, que mencionaba esto: que aún los pastores no podemos llegar y decir, sí, venga, cuénteme lo que usted vio para yo después hablar con la persona. No, no, no. Sí. No, no, vea, hermanito, hermanito, usted tiene, es su deber, eso es lo que Cristo nos manda. Vaya, hable usted a solas con esa persona. Pero sí, eh, hay iglesias que se mueven por, por los rumores, por los chismes, y así han hecho agravio con muchas personas, Qué incluso poniéndoles in, eh, imponiéndoles ¿Tienes? disciplina simplemente porque alguien contó tal cosa. Y, y como usted lo dice, es triste. A veces el último en darse cuenta es el eh, con el
0: que tuvieron que haber hablado. Ah, ok, primero. Y pastor, o sea, pastor, y si me, me permite volverlo a interrumpir tan abruptamente como acostumbro, pastor, ¿sabe también qué llega a pasar? que esa persona que tuvo el agravio y, y qué bueno que está hablando de esto porque estamos hablando de las consecuencias pero también estamos hablando de cómo reparar esa situación en la negligencia, la obediencia al Señor cuando pasa eso, incluso hasta le quitan el habla y otras personas le prohíben el habla a esa persona eh, y yo, yo le digo porque ese tipo de, de, de iglesias Sectarias de, de toque carismático era muy repetitivo esa situación, pastor, y tal parece que a veces la venimos acarreando ya cuando llegamos al al, al, al al entendimiento bíblico, y no nos damos cuenta que hay que seguir una regla al pie de la letra con el fin de restaurar a nuestros hermanos.
1: Así es, pastor, y, y eso. Cuando se da, eso sí es es una cuestión de sectarismo, ¿verdad? Cuando ya se le corta incluso el, el, la comunión en la esfera de lo civil. Ya eso es eso es algo eh, que no es bíblico, ¿verdad? Eso para nada, ya eso es, eso es sectario. Sí, claro. Pero se agravia de tal manera y lo que nosotros debemos de considerar, no solo los pastores, que tenemos que liderar los procesos disciplinarios y velar para que todo se dé de la, de la mejor manera, sino toda la iglesia en su conjunto tiene que saber que son almas preciosas a los ojos del Señor y que muchos de esos son verdaderos cristianos. Y el Señor Jesucristo dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Oh, pastor Y nosotros, nosotros mismos podríamos estar sirviendo de un gran tropiezo a, a los hijos de Dios y debemos de considerar esto con sumo cuidado. O sea, el, el, el seguir la regla Cristo, lo único que nos puede guardar a nosotros. De, de no caer en, en tales situaciones, y sin embargo, aún así debemos hablar todavía del espíritu correcto, que es esa mansedumbre, ese amor, porque eh, al momento en el que el Señor instituye este, este proceso o esta disciplina, de hecho, si la mayoría puede observar en sus Biblias que lo, el, el encabezado que ponen en las traducciones es cómo se debe perdonar al hermano sí, claro. o sea, el, el enfoque no está en cómo deben echar a la persona, cómo deben maltratar a la persona, bien cómo deben restaurar a esa persona ese es el enfoque, entonces también tenemos que tener allí
0: eh, un, un espíritu correcto pastor, Pero, eh, si, si me, si me sí. permite eh, volverlo a interrumpir eh, con sí, eso que, que usted menciona pastor, quiero eh, dar, darle un, una pequeña experiencia que un servidor tuvo tocante un grupo de personas cuando empezaba el, el, el movimiento de la reforma hace, eh, bueno, cuando a mí me tocó el, el, el trabajo ya pastoral, eh, hace cinco años, seis años, y estas personas escuchaban a los predicadores más famosos que, que, que en ese momento estaban, eh, si bien no completamente reformados, estaban, estaban exponiendo alguna de las doctrinas de la reforma, y quizás se estaba inclinando a ese a ese toque rígido de, de exhortar, de exhortar, que venían de las iglesias carismáticas donde no se les hablaba del pecado y llegando acá era exhortar y exhortar y se creían los... Yo les llamaba los exhortadores 2000, eh, 2000 <risa> eh, Pastor, no había un interés genuino de restaurar a la persona. No había un genuino interés de amar y tenderle la mano al hermano que, como lo dije anteriormente, estaba batallando con el pecado, sino parecía que traían un hacha en la mano y era, como comúnmente decimos en México, y perdón por la expresión, era casi cortarle la cabeza, pastor. Sí, qué terrible. Y eso, ese no es el ejemplo que nosotros
1: vemos vemos de Cristo es el, el ejemplo de Cristo más bien, y lo que se nos habla de Cristo es de una mansedumbre de, de bondad, de misericordia y, y nosotros sí. nos decimos cristianos, lo que estamos diciendo es que somos seguidores de, de Jesús vamos a actuar como Jesús y muchas veces eso no es lo que se ve dentro de, de una congregación, ¿verdad? como se dice, son, son hacheros, ¿verdad? solamente quieren cortar, quieren cortar sí y, y no, no es lo que nosotros vemos en la escritura y eso frecuentemente pasa cuando nos ponemos como jueces de las intenciones del corazón y creemos que tenemos la autoridad que solamente tiene Cristo así es y, y debemos de tener muchísimo cuidado debemos de tener cordial. muchísimo cuidado y, 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 y ser misericordiosos, pero sí, como cristianos entender que tenemos una regla que cumplir y y bueno, eh, siguiendo en el punto de la pregunta de, de los, las consecuencias, las
0: consecuencias pasó. De,
1: de, ajá, de la desobediencia, entonces eh, hablaba de que esto, esto es algo que el desobediente tiene que llegar a pasar, ¿verdad? O puede llegar a pasar una disciplina fuerte, eclesiástica, por no querer doblegar su carne y someterse de todo corazón a Cristo. Y esto llega, porque cuando una iglesia atraviesa un proceso como este, es doloroso. Claro. Eso es algo doloroso. Cada, sí, es que sí, los por los por miembros sí. se duelen cuando otro que, que era miembro debió ser separado, cuando otro está en aflicción a causa de tropezar en el pecado. Entonces hay, ¿Hay consecuencias, consecuencias para, para el individuo como, como tal, pero hay también consecuencias para la iglesia de la, la cual esa persona no forma parte. Claro. Y, y además a de eso también eh, podemos hablar de, de consecuencias eh, Más en el plano individual del ofensor, ¿verdad? O el que ha cometido el agravio o el que se está conduciendo en desobediencia, sin fidelidad Y es que eh, muchas de esas personas, no, y todas esas personas Llegan a, a experimentar una pérdida de gozo espiritual Viene la incertidumbre y con la incertidumbre también se da una una pérdida de la certeza de salvación. Esas personas no, no pueden gozarse, esas personas no saben si verdaderamente Cristo les ha salvado. Esas personas están en un dolor intenso y esto repercute obviamente también en una vida eh, llena, llena de temor, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en desobediencia, la conciencia, pastor, queda gravemente dañada y, y todo lo que acontece en nuestra vida lo vamos a ver como aquella mano de ira de Dios que está sobre nosotros y, y no hay ningún disfrute de la vida espiritual, no hay absolutamente nada de eso y, y lo que es peor, no se puede contemplar la misericordia de Dios, esa misericordia abundante, entonces, eh, obviamente una persona así va a ser una, una presa fácil de Satanás, le, le va a tentar facilito, va, va rápidamente a querer sembrar incredulidad respecto a a Dios, a su persona, a quien es Él, que Él es misericordioso y lento para la ira, pero cuando, un, cuando una persona anda en desobediencia va a perder toda esa seguridad que, que tenía anteriormente en el Señor.
0: Muy bien, Pastor. Eh, pastor, eh, ahora vamos al, al plano eh, antagónico. Si, si estábamos hablando... De, de consecuencias que ya hablamos que, que empezamos por la disciplina y, y todo lo que conlleva esto eh, pastor, hay obediencias hay, hay beneficios a, a la obediencia al Señor y, y parece que, que los creyentes ya cuando llegamos ahora a este lado eh bíblico nos olvidamos de eso tanto nos 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 decían en otros lugares acerca de aquellos beneficios y llegamos a este lado y nos olvidamos que si hay beneficios a, a nuestra obediencia al señor pastor ¿no, nos podría hablar un poco al respecto Sí, pastor y es cierto como usted bien apunta a veces
1: nos olvidamos nos olvidamos de que eh, claramente hay beneficios para el siervo fiel, para el cristiano que, claro. que está caminando en obediencia. Y ahora, cuando, cuando hablo de beneficios o bendiciones, debemos de evitar aquel pensamiento de, de donde muchos salimos, ¿verdad? aquel círculo carismático y petecostal donde todo, donde todo se enfoca en, en lo económico. Es decir, hablan de bendición para el cristiano y todo lo ven en términos económicos.
0: Sí. Tristemente
1: uh -huh. eso es lo que muchos piensan y, y los que no están en una buena posición económica de seguro piensan que no, no tienen la, la bendición del Señor sobre sus vidas, nosotros no podemos hablar así ahora, es cierto y creo que también es otro extremo en que muchos caen después de pensar que, que, que un cristiano no pueda tener ese tipo de bendición, claro que sí, que si es la voluntad del Señor, la va a tener, el Señor en su, en su soberana voluntad Así lo, lo establece él para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Porque llegan algunos a pensar que, que si alguien pues tiene una vida próspera, entonces eso no puede venir de Dios. Y eh, ejemplos de la Escritura de muchos cristianos que fueron prosperados, pero la bendición que el Señor sí nos asegura siempre, en todos los casos, a causa de nuestra obediencia no es necesariamente entonces en términos económicos, pero sí en términos espirituales. Y si nosotros estamos andando en obediencia el Señor, eso es lo que nos va a importar a nosotros. Más allá de que si, nuestra, de que si nuestras cosas crecen, si los, nuestros bienes materiales crecen o no, lo que nos va a importar es si nuestra alma está siendo verdaderamente prosperada. Y qué bendiciones nosotros encontramos, por ejemplo, para el cristiano que está caminando en obediencia. Bueno, su alma va a operar según la guía de Dios va a crecer en el conocimiento de Dios. Un, un alma que camina en obediencia va a discernir bien la voluntad de Dios para su vida. Y, y creo que todos los cristianos experimentamos momentos donde no sabemos, ya, estamos tal vez ante una decisión importante y no sabemos qué hacer, qué es la voluntad de Dios, pero hay una, hay una podría decirse que, que una comunión tan íntima con Dios en aquellos que caminan. Haciendo lo recto delante de Él, que es, les, es mucho más fácil entonces discernir lo que Dios quiere para sus vidas. Y se va a recibir entonces también, Pastor, toda clase de ánimo y consuelo por el Espíritu de Dios. Claro. Y, y hablo, hablo del Espíritu de Dios porque esto también, Pastor, eh, creo que es una de las cosas que a los cristianos nos hace falta todavía conocer más del ministerio del, del Espíritu Santo. Nos referimos. Mucho a, a, a Dios y a Cristo, y claro que debemos referirnos a ellos, pero olvidamos también que eh, tenemos un Dios trino y que las tres personas de la Trinidad operan en nuestras vidas, y el creyente que anda en obediencia con el Señor puede sentir ese, ese gozo, ese ánimo espiritual que el Espíritu de Dios es el que pone en su vida, va a experimentar cómo ese Espíritu de Dios le va a dar fortaleza Por para supuesto. pelear contra el pecado... Le va a levantar si ha, caído en la ten, si ha caído en tentación Va a ver cómo ese mismo Espíritu de Dios le lleva a, a la obediencia a Cristo Le recuerda la palabra Le recuerda el Evangelio Le recuerda que en Cristo hay seguridad Va a tener libertad Ese Espíritu de vida le santifica Por medio de, como hablaba antes De la ley, esa ley que en la Escritura se nos dice Que es la ley de la libertad Entonces sí, si El creyente que está, haciendo, que está caminando fielmente, lo está haciendo, caminando en esa ley de la libertad, lo único que va a experimentar entonces, pastores, es libertad en su vida. Va claro. a ver cómo las obras del diablo verdaderamente son desechas por, por medio de Cristo en su vida. Y si alguien está además caminando en esta rectitud, ¿verdad?, en obediencia delante del Señor, así como antes mencionaba que hay que hay consecuencias no solo para el que anda en desobediencia, sino para la iglesia que lo sufre, también entonces para el que anda en obediencia van a haber consecuencias propositivas dentro de una iglesia local, porque entonces esa, ese hermano o esa hermana que anda, que camina en obediencia, va a ser un miembro fiel en una iglesia local, va a poder servir a Dios en el ejercicio de sus dones, va a poder animar, va a poder consolar, va a poder ser de ejemplo, va a ser un punto fundamental de apoyo para la iglesia local y también nosotros vemos en la escritura que Dios continúa dando eh, dones o capacitando a aquellos que fielmente laboran dentro del reino del Señor, entonces hay una gran bendición no solo para, para la vida personal de la persona que camina en obediencia, sino también para la iglesia local. Ahora, yo me pregunto, ¿será posible que haya algún cristiano genuino, miembro de una iglesia local, que esté preocupado solamente por su vida espiritual y no la de la iglesia? A mí me parece muy difícil que eso pueda claro. ser una constante en el corazón de alguien. Entonces, cuando nosotros... Con, nos consideramos a nosotros mismos, es cierto que vamos a decir, bueno, yo fallo, no puedo dar perfectamente en el blanco siempre, voy a errar, pero el punto de caminar en obediencia es depender por completo del Señor y tener nuestra mirada en que el Señor es el que ha prometido a nosotros fortalecernos, porque Él es el que, el que pone en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad y nos ha capacitado con todas las herramientas para que nosotros podamos doblegar nuestra alma en obediencia a él y entonces vamos a pensar no solo en, en, en los beneficios que vamos a tener como creyentes individuales, sino que vamos a pensar en cómo nuestra obediencia va a fortalecer y a embellecer la iglesia del
0: Señor Jesucristo claro, claro pastor, muy bello lo que acaba de decir pastor eh, hemos estado hablando y dando ejemplos el, eh, se ha tratado, eh, o Dios ha, ha, lo ha puesto como instrumento para, para tratar de eh, llevar a la iglesia el entendimiento de lo que es obedecer al Señor, de cuáles son las consecuencias que uno obtiene si desobedece y cuáles son las bendiciones que uno puede tener eh, en, en la completa obediencia al Señor. Eh, hay un paso que se tiene que dar, y ese paso, diría yo, o le preguntaría, mejor dicho, ¿cómo, cómo pastor, cómo la iglesia puede llevar una vida de obediencia? ¿Queremos obedecer? Sí. ¿Queremos amar y estar en la paz del Señor? Sí. ¿Queremos regocijarnos en su santa presencia y, y mortificar día a día el pecado y... y y dar un buen testimonio a la iglesia y ayudar a nuestros hermanos y ser ejemplo y, y, y explotar todos los dones que Dios nos dio al beneficio de su gloria y de su reino y queremos ser obedientes, pastor yo creo que todo creyente con el Espíritu Santo, claro valga la, la redundancia, todo creyente que tiene el Espíritu Santo quiere obedecer al Señor anhela obedecer sí. al Señor desea vivir una vida para la gloria de Dios, pero ¿Cómo pastor? ¿Cómo? La pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos llevar una vida de obediencia? Sí pastor. Bueno, ¿cómo podemos
1: nosotros llevar una vida de obediencia? Conlleva lo que lo que antes también mencionaba de la sumisión, que es esa disposición voluntaria del corazón de ponernos debajo del Señor ahora. En medio de nuestra vida espiritual tenemos muchas batallas contra, uh, contra el pecado, contra las diferentes tentaciones. Entonces, podríamos decir eh, algunas cosas respecto a cómo podemos, porque eh, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Sí, claro. Eh, entonces, en primer lugar, sujetándonos a la palabra de Dios. Ese es nuestro norte debemos mantenernos en la palabra vivir en la palabra eso es algo que debemos hacer y, y tal vez para la mayoría aquí puede puede pensarse bueno lo que lo que el pastor Josué está diciendo es muy básico todos los todos lo entendemos pero debemos debemos comprender que no todos lo entienden hay personas hay corrientes eh, donde, donde algunos suponen que la doctrina no importa o sea que, que, la, que lo que importa ¿Cierto? es simplemente creer en cristo y Él lo va a hacer absolutamente pero, todo. Pero, pero no es eso lo que nos dice la Escritura. Si hablamos de la salvación, si Cristo lo hace absolutamente todo. Es una salvación por completo de Dios. Pero Dios, nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, voy a leerlo para, para hacerlo literal. Sí, pastor, sí, adelante. Capítulo 1, versículo 3 de, de la segunda epístola de Pedro También, poniendo toda diligencia Así por es. esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas, abundan, eh, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué es lo que quiero resaltar de este texto, Pastor? Que primero nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. En nuestra salvación es lo que Dios nos ha concedido. Y como Dios nos ha concedido todas estas cosas, entonces dice Pedro en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid. No dice aquí que es Dios, solo el que va a trabajar en eso es a los cristianos a nosotros se nos dice que debemos ser diligentes en crecer en estas virtudes en las cuales nosotros valga la redundancia estamos llamados a crecer y en el versículo 8 dice que si estas cosas están en nosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto es decir, que si yo quiero ser obediente tengo que tener una vida espiritual completamente disciplinada. Así es. ¿Y cómo cómo podemos tener una vida disciplinada? Bueno, podemos hablar aquí de mortificar el pecado, mortificar la carne, porque el Señor nos ha salvado, pero no estamos todavía glorificados. Todavía batallamos contra el viejo hombre que quiere levantarse para... Para derrotarnos, claramente nos gozamos en que tenemos la promesa de que nunca va a ser así, pero debemos ser dirigentes en estas cosas, para no estar tropezando. Debemos batallar contra el pecado. Debemos entonces hacer uso también, Pastor, de los medios de gracia que nos son dados nosotros. Por ejemplo, la oración. Esto es triste, pero, Pastor, hablando de manera pastoral también en esto y, y elevándolo al nivel de iglesia en general y creo que usted también tal vez lo pueda percibir así, creo que esto es eh, casi que en todos los lugares, tristemente, ¿cuán poca asistencia hay en la reunión de oración de la iglesia? Exacto.
0: Exacto.
1: Son poquitos los que parecen entender que esto es un gran beneficio para la iglesia, que todas las personas estén orando, y es cierto, pastor, entendemos que hay un día especial de la oración de Dios, que es el día... Domingo, el Día del Señor, pero a veces hemos llegado a considerar que es que las, las, las reuniones de oración no son importantes, cuando está profetizado en el Antiguo Testamento que la iglesia será llamada Casa de Oración sí. para todos los pueblos, y cuando uno nota entonces esto en muchas personas que, que no miran como deben de mirar con ese concepto claro de la bendición que es la reunión de oración de una iglesia donde como un cuerpo están clamando al Señor, entonces, uno piensa que, que sí, probablemente tampoco lo están entendiendo en su, vida, en su vida personal, hablando de la importancia de la oración. Sí. Y, y como decía anteriormente, el que es obediente no vela solo por su propia vida espiritual, sino por la de la iglesia. Y eso nos llevaría a nosotros entonces a clamar como un solo cuerpo con todos nuestros demás hermanos. Y bueno, eh, creo que, que esto es... Lo que debería ser más bien, eh, lo, lo mejor, mejor en, en nosotros, pastor, pastor, como lo es la oración, creo que seguiremos siendo toda nuestra vida deficientes en ella. Es, es como nuestra respiración y sin embargo seguimos siendo deficientes. Yo, yo lo pienso como que eh, creo que la mayoría han sentido en alguna ocasión cómo se, se tranca una fosa nasal y es incómodo estar respirando mal. Y bueno, en, 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 en un sentido espiritual, muchas veces nosotros pretendemos a, a andar así delante del Señor. Así es. Sí, con, po, con poca oración y eso va a dificultar entonces una vida de obediencia, porque eh, la, oración no tiene propósito de de, sí, la oración no tiene el propósito de cambiar los planes del Señor, sino más bien es un medio que se nos da a nosotros para poder nosotros conformarnos también a la voluntad del Señor, dependiendo de él, hágase tu voluntad. Claro. Después podemos hablar también, pastor, eh, como lo decía antes, a nivel general, sujetándonos a la palabra, eh, estar leyendo la Escritura. Pero cuando hablo de leer la Escritura, no es esa práctica que muchos tienen hoy en día. Yo, a mí me daba, me daba, este, risa, de verdad, pero, pero al mismo tiempo eh, una vez que, que vi un anuncio decía la Biblia para los creo que era un libro que decía la Biblia para las personas con poco tiempo algo así y yo digo qué terrible esto ah, gracia pero también da pesar de sí, claro. pensar que, que la Biblia es como cualquier otro libro que yo puedo llegar y leer y voy a hacer mi, mi voy a cumplir con una obligación de leer unos capítulos diarios pero lo leí listo no, no me interesó si los entendí, no, no me interesó escudriñarla más a fondo, y no me interesó la debida meditación en la escritura. Y, y así están muchos. O sea, no, no se puede esperar que una persona que lea la Biblia como leer cualquier otro libro, sin poner su corazón en ella, sin sentarse a inquirir en ella, ¿verdad? Con, conforme a la actitud de Esdras que nosotros vemos en Esdras 7, entonces no podemos llevar una vida espiritual disciplinada y no vamos a pretender tener una obediencia plena a nuestro Señor Jesucristo porque estamos siendo descuidados en la meditación y esto es algo que los puritanos, pastor, abordaban mucho y que se ha perdido en nuestro tiempo, la, la, la imperiosa necesidad de la meditación, de toda esa lectura que hacemos por lo menos, pastor, por lo menos tomar una pequeña porción hombre de texto y meditar hay tantas cosas para meditar en el ser de Dios, todos sus atributos, cómo el Señor ha llevado de manera sabia y perfecta eh, el plan de redención, cómo lo ha ejecutado en Cristo, pensar en, en esa gloria que nos espera a los creyentes en el cielo, donde no va a haber pecado, donde no va a haber dolor, donde todo va a ser un gozo eterno en la presencia del Señor. Hay tantas cosas para meditar. La misericordia de Dios concediéndonos, no dejándonos en tinieblas, sino concediéndonos la revelación necesaria para nosotros conocerle a Él, saber quiénes somos nosotros y cómo nosotros podemos ser salvos. Estas cosas son dignas, Pastor, de, de contemplar, de meditar, y eso es algo que se ha perdido. Y si nosotros no cultivamos esa... esa esa buena práctica, entonces, no vamos a tener tampoco una vida disciplinada en el sentido espiritual. Y podemos hablar también aquí, Pastor, de, de la adoración pública, de la importancia de no dejar de congregarse. Importantísimo. La Pastor, a los, en la, el, el escritor de los hebreos, como algunos tienen por costumbre. Yo no sé si es que hay algunas personas que toman como algunos tienen por costumbre, como pensando que al escritor de hebreos eso no le importaba pero no es así más bien es una exhortación fuerte no dejando de congregarse y eso nos va a dar a nosotros una vida disciplinada, ¿por qué? Porque entendemos que uno de los propósitos del cuarto mandamiento de, de, del, del día de reposo es también un plan de santificación para nuestra vida porque nos revela que va a haber un reposo eterno para nosotros donde vamos a disfrutar de completa perfección delante del Señor, pero además nos hace que, nos, que nosotros prioricemos las, las cosas nuestras aquí en la tierra, que ordenemos nuestras prioridades, de tal manera que siempre estemos liberados eh, para, el, para el día domingo, el día del Señor, entonces el tener en el centro de nuestra vida esa porción de tiempo en el día del Señor hace que estemos planeando todos los demás días y eso es un plan de santificación para nosotros
0: porque bueno Pastor, sí. y podríamos estar eh, perdón, pastor, podríamos estar hablando que, que los demás puntos que nos ha estado dando se puede desvanecer en un grado o en un porcentaje muy alto si la persona no se congrega al día del señor,
1: claramente pastor, claramente sí. porque es, es también parte de lo que estaba diciendo, va a demostrar que sus prioridades no son. No son Así parte. es. Eso es, lo que, eso es lo que va a estar demostrando. Sí, sí Entonces, por supuesto. Y, y, y juntamente con esto, bueno, de, yo doy gracias a Dios que como hablaba con usted la otra vez, nuestras iglesias tienen una práctica igual de celebrar la cena del Señor sí, cada semana. Sí. Y, y lo que implica para un cristiano saber que va a ir a la adoración pública y va a participar también... Así es. Eh, de, de las ordenanzas, porque Así eso es, es parte también de lo que nos ayuda en nuestra vida espiritual. El, la debida observancia, la correcta observancia de las ordenanzas sí, de nuestro pues Señor eso, Jesucristo. Entonces, pues, es, esto no lo podemos tratar en poco, Pastor. Y, sí. y muchas personas tienen grandes dificultades justamente porque no están viendo con claridad todas estas cosas para poder llevar una vida de obediencia al Señor. Y uno puede gastarse y decir... Señor señora, ayúdame a ser obediente, Señor ayúdame a ser obediente pero, pero no hace hacemos más que tomar mal. el nombre del Señor en vano si, si no nos esforzamos y como decía Pedro ponemos toda diligencia en
0: estas cosas así es, así es pastor pastor yo quisiera estar hablando más con usted eh, de este tema uh, en lo personal, a mí me gusta mucho la teología y, y, y si me gusta hablar temas teológicos tenemos agendados en Radiogracia algunos, pero pero a mí como pastor, los temas pastorales en este sentido me ayudan mucho porque yo les digo a la, yo digo a la iglesia, pastor, de que tú puedes tener la, la cabeza llena de teología, pero una vida espiritual por los suelos, de nada sirve. Así es. De nada sirve. Y, y, y yo prefiero que la iglesia, no estoy diciendo que, que la ignorancia sea buena, siempre yo les recomiendo lean, lean libros, estudien estudien las escrituras eh, escuchen predicaciones eh, pero siempre que tu vida espiritual esté bien y, y me gustaría estar hablando más acerca de la obediencia al Señor Pastor pero el tiempo, el tiempo ya se nos fue ya llevamos una hora veinte minutos Pastor eh, sí. Pastor unos comentarios finales Sí, pastor.
1: Este, bueno, también desde una perspectiva muy pastoral, quisiera poder animar a, a quienes nos están escuchando a que se esfuercen, a que pongan en sus diligencias, todo su empeño, de verdad, en esta vida espiritual, pero no haciéndolo como separado, no, rogándola, o sea, siendo dependientes de nuestro Señor, porque Él es el que nos ha... Prometido que estas cosas están dis disponibles para nosotros, con nuestra salvación, Él nos ha dado estas todas estas herramientas necesarias para que nosotros podamos seguir creciendo, y como usted bien lo decía, Pastor, todo este crecimiento, porque antes hacía mención de, de las escrituras, sujetarnos a las escrituras, la práctica de memorizar las escrituras es muy importante, eh, animo a las personas que la memoricen, ¿por qué?, porque como usted bien lo dice, pastor, uno puede tener el conocimiento, una mente completamente informada,
0: pero un corazón muerto o vacío. Así es, Entonces, no lo pudo haber dicho mejor, pastor.
1: Lo que requiere también esta marca de un fiel siervo del Señor, lo que es la obediencia a Cristo, requiere que nuestro conocimiento abunde. El conocimiento de Cristo abunde, no en nuestra mente solamente, sino en nuestros corazones para animarnos unos a otros, estimularnos los, los unos a otros, mientras la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y, y Solo para hacer una señalización que creo que puede ser oportuna, Pastor, trayendo a colación el, el tema de la semana anterior, evidentemente hay una gran relación entre el tema que, que vimos en el, en el programa pasado. La disposición
0: es, para escuchar la palabra del Señor.
1: Claro, porque necesitamos esa actitud mansa para recibir la palabra entonces el propósito por el cual nosotros debemos de estudiar, debemos de escudriñar. Si queremos abundar en conocimiento de la Escritura o conocimiento teológico, el propósito debe ser tener a Cristo en el centro de todo. Porque eso es, o sea, si queremos vivir bien, informémonos bien de la Escritura pero apliquemos bien esta Escritura. Entonces, ese es el propósito, rogarle al Espíritu que aplique la palabra en nuestros corazones según nuestras necesidades y que nosotros entonces podamos glorificar al Señor
0: en todas las cosas. Así es, Pastor. Eh, completamente de acuerdo. Pastor, ahorita que, que usted estaba eh, mencionando el... el el hecho de, de, de ayudar y de exhortar a nuestros hermanos y, y la relación que, que usted bien hizo acerca del programa anterior de eh, mmm, que hablamos de un ciervo, de un siervo fiel y estructuramos la relación bueno la disposición para escuchar la palabra y ahorita hablamos de la obediencia se me vino a la mente pastor el eh, nuestra confesión de Londres En el, en el capítulo 1 El párrafo 8 Donde está eh, eh, Los redactores están hablando de la necesidad Ya a, al final del párrafo 8 De la necesidad De la traducción de la escritura Y ellos dicen eh, Tomando tomando o citando o tomando en cuenta Colosenses capítulo 3 versículo 16, ellos dicen que, que el fin o el propósito de que las escrituras estén en nuestro idioma actual, no nuestro idioma común, es que al la palabra morar abundantemente en todos, nosotros podamos adorarle de una forma aceptable al Señor,
1: Así es.
0: Y podamos tener el consuelo de esa esperanza tan gloriosa que nos ha delegado. Eh, me, me estaba acordando ahorita, Pastor, que, que usted me estaba hablando al respecto. Y, y bueno, Pastor, qué bello programa. En lo personal posible. a mí me gustan mucho este, este tipo de programas porque a pesar de... o, o no sé si lo dije bien, pero eh, a pesar de que soy pastor, también soy creyente y también necesito... Eh, una vida de obediencia al Señor y también necesito eh, consejería bíblica también necesito aprendizaje día a día y este tipo de programas que siempre sostienen y y, y, y dejan eh, más sólida aquella relación en conocimiento y vida espiritual con Dios eh, son muy benéficas para un servidor y bueno pastor se nos fue se nos fue el tiempo nuevamente no eh, tenemos otros dos programas, Pastor. Tenemos programa el, en la próxima semana y a final de mes para acabar con esta serie que se llama Una colonia celestial en la tierra, Pastor. Donde muy pronto, esperamos que se animen, hay algo que charlamos. Eh, pas <risa> <risa> Pastor, ya, ya, iba, ya lo iba a decir, pero me, me detuve, Pastor. Este... Pastor, muy, muy bendecido con su participación, su profesionalismo, su disposición, momentos muy agradables, y yo estoy seguro que, que va a ser de gran beneficio esto para la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, Pastor. Eh, una cosa más que les desee, que desea agregar a nuestros hermanos que nos escuchan. No, eh, darle
1: gracias, gracias a los hermanos que, que estuvieron todo este rato abundante, conectados y, y sepan que es nuestro deseo del pastor Adrián Horta, lo sé, y también el mío, que si aunque sea un poquito puede ser de utilidad lo que hemos abordado, pues esa es, ese es nuestro gozo en el Señor.
0: Así es, así es, pastor. Eh, antes de despedirnos, queridos hermanos y pastor, eh, les quiero recordar, que las series en Radio Gracia van a seguir. Tenemos la serie con el Pastor Josué y pensamos, si el Señor nos permite, la vamos a concluir en enero. Y posteriormente yo quiero informarle a toda la audiencia de Radio Gracia eh, y estoy muy feliz, Pastor, porque el Señor ha obrado en diferentes lugares, y hemos venido hablando, y, y, y el Señor ha levantado iglesias fieles, eh, congregaciones que están eh, buscando glorificar al Señor, y entre todo lo que el Señor nos está permitiendo conocer, aprender y relacionarnos, eh, ya tenemos gracias al Señor eh, fechas, pastor, hasta marzo, pastores que van a wow, estar hasta buena. marzo con nosotros, pastor, sí qué bueno. y hay otros, pastor, hay otros, que, que eh, eh, aún no les he dado tema, Pastor, con eso le digo todo, y, y muy sí. dispuestos, de, de hecho, las únicas series van a ser la de usted y la del Pastor Roswell, y de aquí en adelante nos toca, los demás pastores nos tocan tema por tema, eh, o sea, eh, sí son bastantes pastores, y estamos muy felices, bueno. bueno, estoy muy feliz, Pastor, porque... Gloria ella, al Señor. Sí, claro, Pastor, claro, muy feliz, eh, esperando que, que el Señor use este medio para, para poder eh, eh, distribuir doctrina a la iglesia, eh, presentar ministerios que, que pueden beneficiar, además, hermanos, en diferentes lugares, hermanos que no tienen un lugar donde congregarse porque no conocen iglesias, puedan identificar una sana, y bueno, cosas que ya hemos hablado, Pastor. Eh, bueno, esa es una, una de las notificaciones, Pastor, muy felices, otra, la audiencia en general, tenemos en, en, en la Iglesia Bautista Reformada Gracia en, en Ciudad Obregón Sonora, se está haciendo un estudio diario de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Ese estudio dura aproximadamente cinco minutos. El fin de este, de este estudio es conocer la confesión en un año, como, como aquellos eh, eh, implementos donde... Eh, Se lee la Biblia en un año, Pastor. Aquí es que conozcamos la confesión en un año eh, y, y clases diarias de cinco minutos y las estamos subiendo a un canal que tiene la iglesia, un canal de YouTube. Por si alguien cree que puede beneficiarle este, este estudio, bueno, queremos, queremos decirlo. Y bueno, Pastor, eh, le damos gracias por, por su participación, por su disposición y por el anhelo y deseo que tiene de edificar a la, a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, Pastor. Y Gracias, a, a todos los que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que les conceda de su... Eh, Suprema bondad, sabiduría y misericordia todos los días y que les brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludo cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por FAMP Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Bendiciones. Bendiciones. Totales. Radio Gracia por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en de vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México.
1: Internet,